Zoom Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή Δύση Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη θα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή και το πρώτο τραγούδι ήταν από του Γάλλου Nightmare, το Lord of the Sky, το οποίο το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 στο album Waiting for the for the twilight και η Nightmare που ήταν μια μπάντα η οποία κυκλοφόρησε δύο πολύ καλά δίσκα και ήταν το πρώτο τους άλμπον το Waiting for the Twilight το 1984 και το 1985 κυκλοφόρησε ένα νέο NLP το Power of the Universe αυτά τα δύο δισκάκια κρατήσανε το συγκρότημα του δώσανε μια διαχρονική αξία οι Nightmare οι οποίοι επανήλθαν μετά το 2000 και έχουν κυκλοφόρησει μάλιστα γύρω στα 10 δισκάκια από τότε από το 2001 μέχρι το 2020 που ήταν και η τελευταία τους κυκλοφορία αλλά με τελείως διαφορετικό ύφος καμία σχέση με το παρελθόν μόνο το όνομα της μπάντας και βέβαια αυτό ξέρετε κάποιες φορές δημιουργεί το το εξής παράδοξο σαν σκέψη ουσιαστικά ότι πως γίνεται ένα συγκρότημα με δύο άλμπουμ να κρατιέται τόσα χρόνια σαν μια μπάντα με δύο κλασικά άλμπουμ της δεκαετίας του 80 και μετά να κυκλοφορήσει άλλα 10 από τα οποία όμως να μην υπάρχει κάτι που να δηλώνει σε διαφορετικό ύφος όπως είναι αυτά τα οποία έχει κυκλοφορήσει το συγκρότημα αλλά να μην δίνουν καμία έγκλη στη νέα προσπάθεια της μπάντας ας το πούμε έτσι δεν συζητάμε τώρα να συγκριθούν με, τα, με το επίπεδο των δύο πρώτων άλμπων της δεκαετίας του 80 είναι από τα παράδοξα βέβαια αυτό όπως καταλαβαίνετε και αν συντηρούνται οι Nightmare σαν συγκρότημα νομίζω ότι αυτό γίνεται λόγω το ότι έχουν έτσι ρίξει Άγκυρα στη δεκαετία του 80 με αυτά τα δύο δισκάκια το 84 και το 85 διαφορετικά δεν ξέρω αν η δισκογραφία που ακολούθησε μετά το 2000 αν θα μπορούσε έτσι να κρατήσει ένα συγκρότημα που να βλέπει κάποιος το όνομά του δηλαδή Nightmare να ξέρω ότι είναι η Γάλλη Nightmare και να ασχοληθεί αν δεν υπήρχαν τα δύο πρώτα τους LP Τέλο πάντων, αυτά είναι έτσι και αλλιώ θέματα τα οποία τα έχουμε δει και τα έχουμε αναφέρει και για άλλε περιπτώσει. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, αν θέλετε, που μπορεί κάποιο να συναντήσει στη μουσική μέσα και από τα παράδοξα ακόμα. Και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε του Μάρτυρ.
αυτή ήταν η μάρτυρα από την Ολλανδία, μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα από τη δεκαετία του 80, το τραγούδι που ακούσαμε, κυκλοφόρησε το 1985 στη συλλογή Metal Massacre 6 and Mass ή Stand or Die, ο τίτλος του τραγουδιού, και ήταν αυτή η κυκλοφορία πριν από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος το For the Universe του 1985 άλλο να δισκάκι κυκλοφόρησαν οι Μάρτυρ το Darkness at Times Edge και τα δύο δισκάκια εδώ είναι πολύ καλά όπως και στην περίπτωση νωρίτερα που λέγαμε για τους Nightmare με ένα χρόνο διαφορά και τα δύο άλμπουμ μεταξύ των δύο συγκροτημάτων κυκλοφόρησαν και οι Μάρτυρ επανήλθανε Βέβαια όχι με 10 άλμπου μετά το 2000 Το 2011 κυκλοφόρησαν Το comeback άλμπουμ του Στο Circle of Fate Και μέχρι πέρυσι Που κυκλοφόρησαν το Planet Metalhead Είχαν τρία άλμπουμ Με την επιστροφή του συγκροτήματος Που βρίσκονται στα 5 LP Από το 1985 που Εμφανίστηκε το συγκρότημα Στη δισκογραφία Η Μάρτη σε αντίθεση με τους Nightmare που ακούσαμε νωρίτερα με τα, στα νέα τους άλμπουμ προσπαθούν να ε, διατηρήσουν στοιχεία από τη δεκαετία του 80 βέβαια δεν ε, μπορούν να πιάσουν αυτή την ατμόσφαιρα αυτό το feeling το οποίο ε, υπάρχει στα δύο πρώτα άλμπουμ και που είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της μπάντας μάλλον αυτό που ξεχωρίζει τα άλμπουμ αυτά σε σχέση με άλλα τέλο πάντων τα οποία μπορεί να κυκλοφόρησαν και την ίδια εποχή δηλαδή έχει, έχουν το δικό τους χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο και γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι και δύο άλμπουμ που και αυτά έχουν πλέον περάσει έχουν πλέον διαχρονική αξία δεν έχουν φθαρεί στον χρόνο απλά δεν, τα, δεν τους ξέρουν πολύ τους μάρτυρες δεν τους ακούνε, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να τους δοκιμάσουν δεν ταιριάζουν κιόλας με την εποχή εδώ και χρόνια βέβαια αυτό το οποίο επικρατεί στη σκηνή οπότε είναι για αυτούς που τους παρακολουθούν και που ε, τους έχουν ακούσει αυτό που λέω περί διαχρονικότητας Και πάμε στο επόμενο συγκρότημα που είναι από τη Δανία Η Μέι Λίν οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόνο ένα LP το 1988 Ομώνυμο το δισκάκι αυτό του συγκροτήματος Σαν Μέι Λίν κυκλοφόρησε Και το τραγούδι που ακούμε είναι το Fit for Fight
Αυτό ήταν το Fit for Fight από τους Δανούς Μέιλιν και το μοναδικό τους άλμπουμ του 1988 το μόνιμο ως Μέιλιν και τώρα υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι σύμπτωση Από τη Δανία είναι και η Witch Cross που σίγουρα το μυαλό σε ένα τίτλο τραγουδιού όπως το Fit for Fight πάει στο άλμπουμ των Witch Cross που κυκλοφόρησαν το 1984 και αυτοί από τη Δανία μπορεί και να επηρεάστηκαν και όλες οι μέλη δεν αποκλείται τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχαν κάνει τεπούτο οι Witch Cross από την κυκλοφορία του άλμπουμ των Μέιλιν οι οποίοι Witch Cross και αυτοί επανήλθαν μετά το 2010 και έχουν κυκλοφορήσει άλλα δύο άλμπουμ αλλά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά το Fit for Fight πάντως ήταν ένα από τα πολύ ωραία δισκάκια της πρώιμης περίοδου του Heavy Metal δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένα άλμπουμ New Wave of British Heavy Metal με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά από τη Δανία πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Fit for Fight το Light of a Torch
να μην σας δυσκολίζω μετά το ακούτε το M.I.V.L. από τους Witch Cross φυσικά δεν σκέφτομαι ότι μπορεί να χρησιμοποίησαν εσκεμένα το συγκεκριμένο ρίφ το οποίο θυμίζει τους Diamond Head το Evil και σε αρκετά σημεία του τραγωδιού και όχι μόνο ένα σημείο αλλά πολλές φορές τυχαίνει κάτι τέτοιο εξάλλου το Fit for Fight κυκλοφόρησε το 1984 θα μου πείτε βέβαια ότι το Lighting to the Nations των Diamond Head κυκλοφόρησε τέσσερα χρόνια νωρίτερα που ήταν το Emma Evil που φανταστείτε κιόλας αυτό δεν ξέρω να το έχετε υπολογίσει ποτέ ότι το Emma Evil ήταν πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πρέπει στο βινήλιο συνήθως Δεν ξέρω αν ακόμα είχε καθιερωθεί αυτό Αλλά ε, με το ξεκίνημα του άλμπουμ Πάντα βάζανε ένα δυνατό τραγούδι Πάντες ε, Και συνήθως ήταν το καλύτερο του δίσκου ε, Εδώ Και βέβαια πάντα έπαιζε Ρόλο και η δεύτερη πλευρά ε, Που ήταν και εκεί το Ένα δυνατό τραγούδι να ξεκινήσει Και η δεύτερη πλευρά του LP ε, Εδώ αντί να είναι Πιο λογικό θα ήταν το Emma Evil Να ξεκινούσε το άλμπουμ Το Lighting to the Nations και όμως είναι πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά στο βινήλιο και στην πρώτη πλευρά είναι το ομότιτλο τραγούδι του άλπουμ που κυλοφόρησαν οι Diamond Head το 1980 και ήταν το πρώτο LP της μπάντας
Αυτό θα είναι το Emile Leville Τον Diamond Head που κυκλοφόρησα το 1980 Στο Lighting to the Nations Το οποίο μάλιστα η αρχική του έκδοση ήταν αυτοχρηματοδοτούμενη Δεν το είχε κυκλοφορήσει κάποια δισκογραφική εταιρεία Βέβαια έχουμε πει και άλλες φορές ότι η Diamond ένα πολύ μεγάλο, όχι με τεράστιο ποσοστό της φήμης που έχει το συγκρότημα σε ευρύτερο κοινό στην metal μουσική, το φίλος τους Metallica οι οποίοι είχαν κάνει την περίφημη διασκευή του τραγουδιού αυτού στο Creeping Death, το single που κυκλοφόρησε το 1984 μαζί με το ομώνυμο, τραγου... ομώνυμο τραγούδι των Blitzkrieg και αυτό ήταν στο B-side του uh, Creeping Death το οποίο στην πρώτη μεριά είχε το Creeping Death το τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στο δεύτερο άλμπομ των Μετάλλικα το Creeping Death ακολούθησε τις κυκλοφορίες του, του Ride the Lighting δεν ήταν δηλαδή από τα σύγκλε προπομπός της ε, κυκλοφορίας του Ride the Lighting το Weeplus ε, το οποίο βέβαια Weeplus ήταν από το Kill Em All είχε κυκλοφορήσει το 83 ε, και με τραγούδια που ήταν στο Kill Em All δηλαδή το Phantom Lord το Seek and Destroy είχε το σύγκλε προπομπός του Ride the Lighting ήταν το Jump in the Fire που είχε κυκλοφορήσει το 1984 και είχε B-Side πάλι δύο τραγούδια σε ζωντανές εκτελέσεις από το πρώτο άλμπομ το Metallica το Seeker Destroy και το Phantom Lord Η Metallica λοιπόν ήταν ένα συγκρότημα που σαφώς είχε επιρροές από το New Wave British Heavy Metal οι οποίοι το διαμόρφωσαν με μια αισθητική που φανταστείτε ότι ο ιδιοκτήτης της Neat Records που ήταν η κορυφαία εταιρεία που δρούσε στο New Wave of British Heavy Metal στην Αγγλία όταν είχε ακούσει τον demo του uh, Kill Em All είχε πει ότι αυτή δεν πρόκειται να πάνε πουθενά δηλαδή το λέω και το ξαναλέω αυτό για να uh, καταλάβετε ότι αυτό το οποίο σήμερα μπορεί να μας ακούγεται λογικό εύκολο στην ακρόαση τέλος πάντων πόσο μάλλον που έχει αγρίευση και πολύ μουσική γενικότερα ε, τότε ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν και πολύ ανεκτό ή τέλος πάντων δεν φαντάζονταν κανείς ότι θα μπορούσε να έχει κάποιο, κάποια πήχηση από τον κόσμο έτσι λοιπόν οι μετάλλικα που δικαιούνται να, αυτή την, να τους πιστώσουμε αυτή τους την Επινόηση αν θέλετε Παντώντας Και όχι στο heavy metal Γιατί το heavy metal ούτως ή άλλως το 1983 Ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Δεν είχε καθιερωθεί Χρησιμοποίησαν Στοιχεία από το New Wave of British Heavy Metal Τα οποία Τα έκαναν σε πιο γρήγορους Φόρμες Πιο πιο γρήγορο τέμπο Πιο επιθετικές κιθάρες και δημιούργησαν αυτό το οποίο λέμε thrash metal το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι τραγούδι από το δεύτερο άλμπου το Ride the Lighting και ένα τραγούδι το οποίο αν ήταν σε πιο αργό τέμπο πιθανότατα να μας ήταν πιο εύκολο να αντιληφθούμε ότι πηγάζει από το New Wave ο British Heavy Metal αλλά δεν μπορούμε να το, επειδή το έχουμε μάθει έτσι το Creeping Death, δεν μπορούμε να το δούμε με αυτή την οπτική. Οπότε θα το απολαύσουμε έτσι όπως το γνωρίζουμε 
και είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
Αγαπημένο τραγούδι το Rotten to the Core, τον Overkill που κυκλοφόρησαν στο Fear the Fire, το πρώτο τους άλμπουμ, τον Οκτώβριο του 1985 ήταν η πρώτη, αν δεν ήταν η πρώτη κυκλοφορία το LP, είχαν κάνει ένα τεπούτο νωρίτερα με το EP Overkill τον Ιούλιο, το οποίο και εκεί ήταν το Rotten to the Core στο, και μάλιστα το πρώτο τραγούδι στο EP, ενώ στο άλμπουμ ήταν δεύτερο τραγούδι το νούμερο 2 δηλαδή στην πρώτη πλευρά στο βινήλιο το άλμπουμ ξεκινούσε με το Race the Dead και το πρώτο τραγούδι της δεύτερη πλευρά του βινήλιου ήταν το Hammerhead ε, το Free the Fire είναι ένα από τα πολύ δυνατά άλμπουμ της σκηνής από τους Overkill που ενώ στο Free the Fire δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μια αμυγός metal μπάντα έχουν πολλά χεύη στοιχεία και νομίζω ότι είναι έτσι ε, δεν ξέρω και αν μπορούμε να πούμε ότι είναι και στο όριο αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να πεις ότι είναι αμυγός thrash metal album το Feel the Fire όπως έκαναν στη συνέχεια οι Overkill και καλά έκαναν μια από τις κορυφαίες αμερικάνικες μπάντες του thrash metal όπως και οι Testament οι οποίοι ξεκίνησαν αργά το 1987 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album το The Legacy και εδώ υπάρχει ένα αγαπημένο τραγούδι το Over the Wall Stop for drink all this hell. 
Αυτό είναι το Over the Wall από τους Testament, από το Legacy, το πρώτο του άλμπουμ του 1987. Ένα τραγούδι, θεωρώ, με ένα από τα καλύτερα solo που υπάρχουν, μπορεί να συνδέσει κάποιος είτε στο heavy metal είτε στο thrash metal. Όπως για τον ίδιο λόγο, για το πολύ καλό solo, φημίζεται και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα από τους Megadeth στο Rust in Peace και είναι το Tornado of Souls.
Αυτό ήταν το Fan Palace από τους Annihilator Όπα δεν θέλαμε να ξεκινήσει ακόμα το τραγούδι ε, Και ωραία Γιατί να πούμε δύο πράγματα ε, Το Fan Palace λοιπόν κυκλοφόρησε στο, στο Never Neverland Το δεύτερο άλμπομ των Annihilator το 1990 Και μάλιστα το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει Πριν την κυκλοφορία του Never Neverland Σαν single με B-Side το 6's and 7's το 1990 αυτό πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ όπως είπαμε και είναι ένα τραγούδι το Fan Palace το οποίο τώρα εμεί βέβαια κατόπιν το μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό γιατί το έχουν πέρασει αρκετά χρόνια και η μεγάλη επιτυχία των Annihilator φυσικά είναι το άλμπουμ Alice in Hell και το κορυφαίο του τραγούδι το οποίο δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα το Alison Hell και το οποίο νομίζω ότι στοιχιώνει τον, έχει στοιχιώσει τον Jeff Waters που δεν έχει καταφέρει γιατί ξέρετε είναι και ευχή και κατάρα να κάνεις ένα τεμπούτο εξαιρετικό και να μην μπορείς να το ξεπεράσεις μετά δηλαδή είναι σαν να ό,τι έχεις να δώσεις το έδωσε το, το maximum μάλλον που έχεις να δώσεις το έδωσε με την πρώτη οπότε είναι και ευχή και κατάρα κάτι τέτοιο από τη μία μπορεί να γίνει γρήγορα γνωστό ένα συγκρότημα αλλά από την άλλη να μην μπορεί να ξεπεράσει ε, στη συνέχεια και φανταστείτε τώρα ότι έχουν περάσει από το 1989 τόσα χρόνια έτσι και ακόμα οι Annihilator δεν είχαν καταφέρει να κυκλοφορήσουν κάτι ε, ε, ανάλογο ας πούμε το Never Never αλλά ήταν ένα πολύ καλό άλμπομ όπως το Alice in Hell αλλά λιγότερο έτσι να πω που να σου δημιουργούσε έτσι μια παρόμοια επίδραση με το Alice in Hell το ότι στοιχιώνει λοιπόν τον Jeff Waters το Alice in Hell το διαπιστώσαμε και στο Fan Palace που ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε κάποια χαρακτηριστικά από το Alice in Hell το τραγούδι όπως και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το A Man Called Nothing που μας πρόδωσε πιο, αφού ξεκίνησε ε, αμέσως μετά το Fan Palace πριν κάνω εγώ την εισαγωγή το τραγούδι αυτό το A Man Called Nothing κυκλοφόρησε το Refresh The Demon το 1996 και έχει και αυτό στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε γνώριμες ε, μελωδίες από το Alison Hell
Αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια από Merciful Fate, το Desecrations of Souls, από αγαπημένο επίσης άλμου, το Don't Break the Oath που κυκλοφόρησα το 1984 και ένα από τα τραγούδια νομίζω τον Merciful Fate το οποίο δεν ήταν και γενικά δεν ήταν από αυτά τα οποία ήταν τις πρώτες γραμμές επιλογές από αρκετούς φίλους της κοινής, δεν έχει βέβαια αυτό σημασία γιατί πάντα είναι αυτό το εξαιρετικό κομμάτι του να έχεις μια έτσι πιο ας πούμε βαθιά σχέση με μια μουσική που ακούσω όπως ακούμε εμείς στο heavy metal γιατί μπορεί μετά από χρόνια και μετά από μια έτσι ένα φρεσκάρισμα μιας ακρόασης που, ενός δίσκου που έχεις να ακούσει πολύ καιρό ξαφνικά να ανακαλύψεις ένα τραγούδι το οποίο δεν το είχες πάρει χαμπάρι στην πρώτη ακρόαση τέλο πάντων παρασυρώμενος από αυτά τα οποία είχαν επικρατήσει ε, το, δεν το πρόσεξε και για αυτό το λόγο γιατί θεώρησε ότι για να μην έχουν να μην έχουν επικρατήσει ως ταχύ το άλπομ ότι τότε δεν ε, και αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε εμπιστευσύνη στον εαυτό μας όταν ακούμε κάτι και περισσότερο υπολογίζουμε την ε, τελικά αυτό που την τελευταία κρίση την υπολογίζουμε και σύμφωνα με το τι έχει επικρατήσει από τους υπόλοιπους ο φίλος μου ο Κώστας από τη Λευκάδα εδώ θέτει έτσι ένα ερώτημα κατά κάποιο τρόπο αφού πρώτα σας πω ότι αναφέρθηκε νωρίτερα στους Μέγκατες και στους Τέσταμεν τα πιστευτεί ρυφολογία τα έχουν πάρει από heavy σύγχρονα μέχρι black metal σχήματα και ρωτάει ο Κώστας την γνώμη μου και δεν αφορά μόνο εμένα και όσοι θέλετε μπορείτε να το πείτε και στο την άποψή σας στο shoutbox στο metalzone.gr slash radio όπου μπορούμε να επικοινωνούμε σε πραγματικό χρόνο μέσω μηνυμάτων σαν chat είναι δηλαδή μην φανταστείτε ότι πρέπει να στείλετε κάποιο μήνυμα είναι σε πραγματικό χρόνο και απλά βάζετε να Nickname νομίζω και μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε Θα ήθελα λοιπόν λέει ο Κώστας στη γνώμη σου για αυτό που λέμε πολύ αδικημένα group επειδή πιστεύω στη συνέχεια όταν ένας βγάλει ένα καλό τεπούτο και μετά χάνεται ότι κάτι όντως δεν πήγαινε Φαίνει και ένα παράδειγμα το δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αδικημένα σχήματα εκτός από αυτά που χάθηκαν λόγω άλλων λόγων π.χ. Spitfire Ναι, το αδικημένα δεν προκύπτει νομίζω στο ότι ακουστήκανε και τελικά ο κόσμος δεν τα επέλεξε Το αδικημένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν τους άκουσαν Δηλαδή δεν δεν είχαν καλό προμόσιον, αυτή η εταιρεία τους φτέγανε οι ίδιοι Ε, δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες αυτό δεν το ξέρουμε αλλά κρίνοντας από το τι μπορεί να έχει κυκλοφορήσει ένα συγκρότημα και κρίνοντας το και αυτό με τη σειρά του σε σχέση με το τι έχει κυκλοφορήσει και από μπάντε οι οποίες μπορεί να έχουν γίνει περισσότερο γνωστές εκεί λες με αυτή την έννοια λες ότι είναι αντικείμενο γιατί μια μπάντα μπορεί να έχει καλύτερα που δεν είναι τόσο γνωστή καλύτερα άλμπουμα αντικειμενικά από μια μπάντα η οποία μπορεί να έχει καλύτερο προμόσιο αλλά όχι τόσο καλές συνθέσεις. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει δηλαδή, το αδικημένος ε, ως προς το τους ακούσανε και δεν τους επιλέξανε. Γιατί εντάξει, εννοείται ότι το 
πρώτο στοιχείο, που, το πρώτο μάλλον βήμα είναι κάποιο να μάθει ένα συγκρότημα, να ασχοληθεί, να το ακούσει και εφόσον το ακούσει θα κρίνει. Αν δεν το ακούσει όμως πώς θα το κρίνει. Και όταν δεν είναι αδικημένο ένα συγκρότημα, όταν έχει κάνει ωραίες δημιουργίες, καλά δισκάκια και τελικά δεν έχει αυτή την ευκαιρία να το ακούσουν περισσότερος κόσμος για να το κρίνει ο κόσμος και όχι να κρυθεί σύμφωνα με το τι πωλήσεις μπορεί να είχε πόσο απήχηση μπορεί να είχε πόσο γνωστό όνομα μπορεί να ήταν σε σχέση με άλλα γιατί μην ξεχνάμε δεν, είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή για να μπορέσουμε να πούμε ότι ε, κάποιοι ότι περισσότεροι ακροατές τουλάχιστον της σκηνής καταφέρουν να ακούσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των συγκροτημάτων που κυκλοφορούν και των άλμπουμ των συγκροτημάτων αυτών δεν γίνεται αυτό είναι πολύ δύσκολο και φανταστείτε και ιδίω σε μια δεκαετία όπως η δεκαετία του 80 που τη μουσική δεν την είχε στο πιάτο όπως τώρα με το YouTube έπρεπε να τα αγοράσει τα δισκάκια και για να τα αγοράσει έπρεπε και να τα βρεις κιόλα. και πολλά από αυτά δεν βρισκόντουσαν Δηλαδή δεν είχαν περάσει καν από τα ράφια των ελληνικών δισκοπολίων για να καταλάβετε και φαντάζομαι ότι ανάλογα δεν θα είχαν περάσει και από των Ολλανδικών και από των Γαλλικών και από των Γερμανικών δισκοπολίων Οπότε με αυτή την έννοια θεωρώ ότι παίζει αυτό το που λέμε αδικημένη πάντα Σύμφωνα δηλαδή με το τι είχε δημιουργήσει και όχι με το αν τελικά ας πούμε ξέρω εγώ θα μπορούσε να ήταν περισσότερο γνωστή γιατί ήταν μαγκάκια τα μέλη της μπάντας ας πούμε ξέρω εγώ και θα μπορούσαν έτσι να κάνουν διάφορα δεν έχει να κάνει περισσότερο με αυτό το κομμάτι θεωρώ δεν ξέρω τώρα κάποιοι μπορεί να το ενώνουν διαφορετικά αυτό το περιαθηκημένο συγκροτημάτων εγώ και όταν αναφέρομαι σε μπάντες που το θεωρώ αδικημένος να αδικημένη είναι η Ράιο ας πούμε ένα συγκρότημα το οποίο θα πρέπει να είναι της πρώτης πρώτης γραμμής της σκηνής για πολλούς λόγους Καταρχήν έχουν τεράστια δισκογραφία. Κατά δεύτερον, σε αυτή την τεράστια δισκογραφία ένα-δύο άλμπουμ είναι μέτρια. Όλα τα άλλα είναι πολύ καλά. Έχουν κάνει απίστευτα τραγούδια, έχουν αφήσει απίστευτα τραγούδια. Έχουν γίνει, έχει γίνει αυτό το οποίο σα είχα πει μια άλλη φορά, ότι αλλάζανε τραγουδιστή και το συγκρότημα δεν αλλοιώνονταν ο ήχο τη μπάντα, αλλά χάρη και στην φοβερή, τέλο πάντων, πώ να το πούμε, αντίληψη του Μακρύλη ως μουσικό εκμεταλλεύονταν τους τραγουδιστές για να κάνει ακόμα πιο δυνατά τραγούδια για την πάντα δηλαδή το Θάντεστη βγήκε 10 χρόνια μετά από το πρώτο δισκάκι των Ράιωτ, ήδη είχαν κυκλοφορήσει 6-7 άλμπουμ και θεωρείται δηλαδή το καλύτερο για τους περισσότερους δηλαδή άλμπουμ του συγκροτήματος και τα προηγούμενα δεν υπολείπονται έτσι απλά ήταν πιο στοχευμένο στην εποχή του μια περίοδος που το power metal ας πούμε ήταν ε, πολύ στα πάνω του ε, βγαίνανε χελόγουιν, βγαίνανε διάφορα συγκροτήματα τέλος πάντων τα οποία παρουσιάζονταν ο Μάλστιν δηλαδή ε, με αυτό το power metal στυλ η Ράιο το είχαν κάνει με το Thunderstill ενώ πιο πριν είχαν κυκλοφορήσει άλλα άλμα, τα οποία απλά δεν ήταν τόσο ίσως πετυχημένα για την εποχή που βγήκαν ε, και ποιος μπορεί να πούμε για το ο, για τα προηγούμενα δισκάκια του συγκροτήματος εντάξει είναι κάποια τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολα ας πούμε όπως το Restless Breed ας πούμε που ήταν λίγο βαρύ άλμπουμ αλλά το Fire Town Under δεν ήταν ούτε το Born in America και θέλω να πω δηλαδή ότι τους Riot εγώ τους θεωρώ μια δικημένη πάντα δηλαδή 
σίγουρα και με το υλικό που είχαν και με τη συνέπεια που είχαν και με όλα τα χαρακτηριστικά που είχαν ήταν ένα συγκρότημα το οποίο καταρχήν θα έπρεπε να είχε προωθηθεί από τα μέσα της σκηνής τώρα για ποιο λόγο δεν προωθήθηκαν τόσο και δεν ε, ε, έγιναν ένα όνομα ανάλογο με τα πρωτοκλασάτα γιατί πρέπει να σας πω ότι και η Riot μετά το 2000 αρχίζανε να αναγνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο δηλαδή καλά στη δεκαετία του 90 ήταν τάφρος για τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 η δεκαετία αυτή αλλά μετά το 2000 άρχισαν να αναγνωρίζονται πάντες όπως η WASP, όπως η Riot όπως η Virgin Steel, όπως συγκροτήματα τα οποία είχαν βάση περιπτώσει υλικό αλλά ο κόσμος δεν είχε ιδίως οι ακροατές της δεκαετίας του 90 με τα συγκροτήματα που τους βορβάρδιζαν και τις διάφορες έτσι καινούργιες σκηνές που δημιουργούντουσαν και που ήταν της εποχής τους δεν είχαν το περιθώριο να ασχοληθούν και με τα παλιότερα δηλαδή μόνο άμα είχαν κανέναν ε, μεταλλοπατέρα όπως τους λένε που να τους υποδείχνει και που πάλι εξαρτούνταν και ο τρόπος με τον οποίο θα υποδείχνει και κάποιος σε ένα νεότερο ακροατή γιατί τώρα άμα το παίζει έτσι αλλιώς αλλιώτικα ότι πρέπει να τα ακούσεις αυτό πρέπει να κάνεις εκείνο εγώ θυμάμαι που είχα το φίλο μου τον Μάρκο και μιλάγα με ένα παλικάρι το οποίο ήταν καινούριο στη σκηνή του ακροατής της σκηνής και του λέγε πρέπει να ακούσει το εγώ εκείνη δεν από τους Φέιτς Γόρνη τι να καταλάβει το παιδί αυτό αν του πεις να ξεκινήσει από ένα τέτοιο δισκάκι και που δεν έχει και στο μυαλό του και την έγκλη το Fates Warning και τι σημαίνει τότε το Awake in the Guardian την εποχή που βγήκε και οτιδήποτε δηλαδή εξαρτάται και πως το ε, ας πούμε το θέτησε κάτι ας πούμε σαν, σαν όχι συμβουλή τόσο ως πρόταση κυρίως ε, με το σκοπό ας πούμε του αλλού ότι θα του δώσει έτσι ένα μπούσουλα για να, για να αρχίζει να ακούει και θα κρίνει μόνος του μετά άμα το αρέσει δεν είπα εγώ να ξεκινήσει από τα εύκολα δηλαδή να του πεις ακουκείς και τι ουτικείς θα του κάνει κανένα νόημα έτσι. αλλά συγκροτήματα και τραγούδια τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο ε, μασημένη τροφή αν θέλετε για τον ακροατή ως συνθετικά εννοώ πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Iron Maiden για τη συνέχεια
φυσικά ήταν το μόντυλο τραγούδι από το Power Slave των Iron Maiden που κυκλοφόρησε 3 Σεπτεμβρίου του 1984 πριν από δύο μέρες είχε γενέθλια το Power Slave και μια και αναφερθήκαμε νωρίτερα στους Riot και στο Thunderstick ειδικά στο αυτό το άλμπουμ του εξαιρετικό δισκάκι που κυκλοφόρησε το 1988 και επειδή υπάρχουν πολλά τραγούδια από το άλμπουμ τα οποία θα μπορούσαμε να ακούσουμε όπως ας πούμε το μόνιμο, το Thunderstick, το Fight or Fall, το Flight of the Warrior το Johnny's Back, το Blood Streets ένα από τα τραγούδια τα οποία έχουν χαθεί ανάμεσα στα πολλά και δυνατά τραγούδια που είναι και στις πρώτες επιλογές των περισσότερων από το άλμου είναι το Sign of the Crimson Storm το οποίο ας το ακούσουμε με την ευκαιρία και μια και είναι από τα λιγότερο επιλεγμένα τραγούδια από αυτά του άλμπουμ
αυτή ήταν η Ράιο το στο Sign of the Crimson Storm από το Thunder Street του 1988 να πω κάτι τώρα γιατί έχει περάσει ε, ο φίλος μου Midnight είπε σχετικά με νωρίτερα που ακούγαμε Annihilator ότι και το Never Neverland είναι τρομερό δισκάκι εγώ θα έλεγα εισάξιο του Allison μετά όμως από αυτά τα δύο ναι, δεν κατάφεραν να κυκλοφορήσουν εισάξιο albums Ναι, δεν το προσπέρασα θέλοντας να αποφύγω να πω και τη δική μου τη γνώμη για το φίλο το Midnight το λέω αυτό και για τους υπόλοιπου που παρακολουθείτε και το Soundbox θα μπορούσαμε, ναι, το Never Never δηλαδή ένα δισκάκι το οποίο ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση δηλαδή ήταν ένα, μια ιδανική συνέχεια θα έλεγε κανείς ενός πρώτου εξαιρετικού άλμπου όπως κυκλοφόρησαν οι Annihilator αλλά ίσως επειδή δεν έκανε το ίδιο γκέλ να πω επειδή το προλάβαμε αυτό το 90 ας πούμε δεν έκανε το ίδιο γκέλ όπως το πρώτο δισκάκι του συγκροτήματος το Αλσίνχελ ίσως γι' αυτό να έχω και εγώ έτσι μια πιο μετριοπαθή γνώμη για το δεύτερο άλμπουμ των Αναϊλέτρων σίγουρα ήταν πολύ καλό Εννοείται ότι ε, νομίζω ότι μπορεί να μπει και σαν νούμερο 2 μετά το Alice in Hell, το Never Neverland. Απλά όμως με την, το, το, αυτό το οποίο δημιούργησε το Alice in Hell δεν κατάφερε δηλαδή, να το συντηρήσει κατά κάποιο τρόπο το Never Neverland. Με αυτή την έννοια κιόλας ε, ανέφερε και την, ε, κάποια πράγματα σχετικά με το συγκρότημα. Και πάμε στη συνέχεια στους Black Sabbath που εδώ υπάρχει μια έτσι ε, περίεργη κατάσταση δηλαδή σκέφτομαι και μάλιστα να σας πω τώρα μου ήρθε που, που το σκέφτηκα αυτό το πράγμα ότι αν δεν ήταν ο Τόνι Μάρτιν να κάτσει να κουμπώσει μάλλον στον ήχο του Τόνι Αϊόμι Ίσως η Black Sabbath τώρα να ήταν ακόμα χαωμένη, λέτε. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί μετά το Mob Rules και το 81, όταν έφυγε ο Ντίο από τους Black Sabbath και αποφάσισε να κάνει προσωπική δισκογραφία, ακολούθησε τον Born Again, όπου εκεί ο Αιόμι σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει έναν τραγουδιστή ο οποίος ήταν ήδη γνωστή φωνή, τον Ιαν Γκίλαν. Δεν του βγήκε όμως τον Born Again σαν άλμπουμ και μάλιστα ξενίζει κιόλας από την αλήθεια τα τραγούδια μπορεί να, για κάποιους να ξεχωρίζουν αλλά ε, νομίζω ότι ξενίζουν δηλαδή η φωνή του Ιαν Κίλαν ίσως και κατά τη γνώμη μου δηλαδή δεν ήταν για Black Sabbath μετά ακολούθησε το Seven Star όπου το Seven Star ήταν να το κυκλοφορήσει ως Αιόμι και όχι ως Black Sabbath ο Τόνι Αιόμι έχει χρησιμοποιεί ένα φοβερό τραγουδιστή τον Glenn Hughes ο οποίος ήταν και πολύ καλός μπασίστας και μάλιστα ως μπασίστας έπαιζε στους, σε περιοδίες των Deep Purple και έκανε ένα δισκάκι το οποίο ήταν πιο ελαφρύς ο ήχος σαφώς πιο ελαφρύς ο ήχος σε σχέση με τον βαρύ ήχο και, τον, το, και την ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι Black Sabbath Μετά το 7 Star τελικά το 7 Star κυκλοφόρησε ο Black Sabbath 
μετά από πιέση τη εταιρεία απέναντι στον Αϊόμι, ο οποίο Αϊόμι, επαναλαμβάνω, θέλει να το κυκλοφορεί σαν τον Ιαϊόμι, σαν προσωπικό δισκάκι. Μετά το 87 κυκλοφορεί το Eternal Idol, που εδώ είναι η πρώτη εμφάνιση του Τόνι Μάρτιν. Ένα δισκάκι το οποίο ε, δεν το λε ούτε καλό ούτε κακό. Έχει κάποιε ωραίε συνθέσει, αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν είναι ένα album το οποίο θα πει κάποιο ότι θα το ξεχωρίσει στη δισκογραφία των Black Sabbath αλλά Sky το 89 το Headless Cross και εκεί ε, ανασταίνεται για δεύτερη φορά ανασταίνονται για δεύτερη φορά η Black Sabbath, η πρώτη φορά ήταν με τον Dio με το Heaven and Hell και ανασταίνονται και πάλι με το Headless Cross το 89 και με τον Tony Martin ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έχει αφήσει τη δική του εποχή ως φωνή στο συγκρότημα ακολούθησε και το Τύρ το 90 μετά επανήλθε ο Δίο εδώ σίγουρα θα παίξανε ρόλο διάφοροι μανατζαρέοι για τον Dehumanizer το 92 μετά το Cross Purposes το οποίο και εδώ έχουμε επιστροφή του Τόνι Μάρτιν δηλαδή από την δισκογραφία των Black Sabbath Και αυτά που σας λέω δεν τα έχω διαβάσει έτσι είναι από την προσωπική έτσι ακρόαση και τέλος πάντων σκέψεις, εμπειρία που έχω ως ακροατής απέναντι στο συγκρότημα από τον Born Again και μετά υπάρχει ένα ε, μια σάφεια σε ό,τι αφορούσε και το ύφο το οποίο ήθελε να ακολουθήσει ο Τόνι Αϊόμι Αν φανταστείτε δεν ήταν ο Τόνι Μάρτιν στα φωνητικά που Θα, σίγουρα έπαιξε ρόλο για να κυκλοφορήσει το Headless Cross δηλαδή το Headless Cross θα είχαμε διαφορετική ε, ίσως εντύπωση πλέον για το αν τελικά συνέβαλε ο Τόνι Μάρτιν για, το, για, για την επιτυχία του άλμπουμ αν τραγουδούσε κατευθείαν για πρώτη φορά στο συγκρότημα στο Headless Cross αλλά επειδή υπήρχε το Eternal Idol που ήταν σαν ένα αν θέλετε δοκιμαστικό δοκιμαστικό σε πραγματικές συνθήκες αν μπορούμε να το πούμε έτσι δισκάκι δημιούργησε ίσως την ιδέα των τραγουδιών του Headless Cross στον Τόνι Αϊόμι και κυκλοφόρησε αυτό το δισκάκι αλλά σε γενικές γραμμές και εκτός αυτής της περίοδου δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά οι Black Sabbath είχαν χάσει την μπάλα δεν δεν έβγαιναν δεν κυκλοφόρησαν και πολλά δισκάκια έτσι και αλλά και ίσως και αυτός να ήταν και ένας λόγος που δεν κυκλοφόρησαν αλλά ότι δυσκά κυκλοφορούσε ήτανε δεν ήταν συνέχεια του προηγούμενου ή στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο ύφος, στην ίδια ατμόσφαιρα υπήρχαν διάφορες έτσι, διαφορετικές προσεγγίσεις δηλαδή ε, και μιλάμε τώρα για μια μπάντα η οποία είχε καθιερωθεί πάνω σε αυτό το είδος να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν από το Eternal Tidal για τη συνέχεια το πρώτο δισκάκι που τραγούδισε ο Τόνι Μάρτιν το 1987 και το τραγούδι είναι το Lost Forever.
Αυτό ήταν το Lost Forever από τους Black Sabbath και μια, ένα δισκάκι το Eternal Idol που σηματοδοτείται από την πρώτη παρουσία στα φορεντικά του Τόνι Μάρτιν το 1987 και ο φίλος μου ο Έβανε έστειλε και αυτός ένα μήνυμα Ε, το οποίο λέει σχετικά με τους Riot ήταν ότι τους Riot τους έφαγαν λέει, οι managers που είχαν παίζανε σημαντικό ρόλο σίγουρα οι, ε, οι διάφοροι έτσι, καλοθελητές και ε, οι μάνατζαρέοι που τους λέμε σκοπτικά γιατί ε, παραμυθιάζανε τις μπάντες προσβλέποντας κυρίως το δικό τους κέρδος και τη δική τους ανάδειξη όσους δηλαδή ας πούμε προσπαθούσαν να πείσουν τα συγκροτήματα τα οποία έβλεπαν ότι είχαν μια απήχηση αλλά δεν ήταν αρκετοί για να δημιουργήσουν προσδοκίες στο συγκρότημα το προλαβαίναν δηλαδή αυτό και επειδή είναι σαν να παίζει ο άλλος να ποντάρει σχετικά δεν μπορείς να το πεις αυτό εξ ολοκλήρου αλλά περίπου στα σίγουρα όταν καταφέρει να πείσει μια μπάντα η οποία ήδη έχει μια απήχηση φαίνεται ότι έχει ένα τρόπο να ε, κερδίζει τις εντυπώσεις ε, με τη μουσική του να το τσιμπάει ένας μάνατζερ και να προσπαθεί να το αναδείξει ε, μετά στο δικό του το, σε δική του την Στα δικά του τα πεπραγμένα θα υπάρχει και αυτό ότι εγώ πήρα το στάδιο και τους έκανα μεγάλη μπάντα ενώ δεν ήταν τόσο γνωστοί για παράδειγμα σας λέω. Παίζανε πάρα πολλοί τέτοιοι τύποι και πολλά συγκροτήματα την πατήσανε ε, γιατί παραμυθιαστήκανε στην ουσία από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τις δυνατότητες που υπόσχονταν και ε, τέλος πάντων φανταστείτε ότι δημιουργούσαν προσδοκίες στα συγκροτήματα ότι από τη στιγμή που θα σας αναλάβω εγώ μην ανησυχείτε θα γίνετε γνωστοί θα παίξετε support σε μεγάλες μπάντες θα σας μάθει ο κόσμος οτιδήποτε οπότε ήταν ένα δύσκολο πεδίο για τα συγκροτήματα το να αναδειχτούν μέσα σε τόσο μεγάλη παραγωγή και με ήδη συγκροτήματα να έχουν ξεχωρίσει και να αποτελούν έτσι τις κορυφές μπάτες του heavy metal για παράδειγμα στη δεκαετία του 80 οπότε φανταστείτε ότι αποκαρδίδονταν ακόμα περισσότερο όταν έβλεπαν ότι τελικά μπλέξανε με απατεώνες ή με τύπους οι οποίοι απλά τους πλανέψανε με τα λόγια τους, τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις και τελικά ε, μπορεί να κλείσαν και άλλες πόρτες εδώ μεταξύ δεν ξέρουμε τώρα πώς, τι μπορεί να είχε συμβεί αλλά γενικότερα επειδή είναι ένα χώρο ως χώρος τέχνης και η μουσική υπάρχουν πάρα πολλοί αεριτζίδες οι οποίοι ε, βασίζονται προσπαθούν να αξιοποιήσουν δυνατότητες οι οποίες έχουν που είναι εκτός του χώρου δηλαδή δεν, ε, ο άλλος άμα έχει καλά PR ας πούμε, είναι καλό στο PR ε, η δουλειά του θα, και η βοήθεια που μπορεί να δώσει σε ένα συγκρότημα αφορά αυτό το κομμάτι δεν χρειάζεται να είναι μουσικός ο άλλος δηλαδή για να εμπλακίσει αυτό αν ο άλλος είναι επιχειρηματίας για παράδειγμα και λίγο και ζωγαδόρος και ποντάρι ας πούμε ξέρω, σε κάποια ονόματα και αυτό είναι ένα κομμάτι αν θέλετε του συστήματος αυτού της μουσικής βιομηχανίας σε πάση περιπτώσει ε, 
Δουλεύουν πέντε άτομα για παράδειγμα Είναι μια μπάντα Και από αυτά τα πέντε άτομα μπορεί να τρέφονται ε, Καμιά τριανταριά Αυτό σκεφτείτε μόνο Και αυτοί οι πέντε να ψωμολυσάνε όμως Δηλαδή τα λεφτά που μπορεί ας πούμε, να οφείλονται στη δουλειά Στην εργασία, στην έμπνευση, στην προσπάθεια αυτών των πέντε ανθρώπων Να τα καρπώνονται κάποιοι άλλοι τριάντα Οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτούς Και να... Ε, να μην τους νοιάζει αν θα γίνουν γνωστοί όχι γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βγάζουν χρήμα Leatherwolf για τη συνέχεια και Spirits in the Wind
Αυτό ήταν το Spirit in the Wind από το τρίτο άλμπουμ των Leather Wolf, το Street Ready του 1989. Η Leather Wolf που ήταν ένα συγκρότημα που είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και στο ερώτημα που είχε πει ο φίλος ο Κώστας από τη Λευκάδα ότι είχαν φοβερές δυνατότητες η Leather Wolf και μάλιστα για την εποχή που όταν είχαν βγει παρουσίαζαν το την πάντα σαν Three Axis είχαν τρεις κιθαρίστες και γενικά ο ήχος αυτός ο γεμάτος ήχος που έβγαινε οφείλονταν όχι τόσο στην παραγωγή αλλά στην ενορχήστρωση την οποία είχε καταφέρει να πετύχει το συγκρότημα με τους τρεις κιθαρίστες και ήταν μια μπάντα που τουλάχιστον από αυτά τα τρία δισκάγια που κυκλοφορήσει στη δεκαετία του 80 μόνο καλές εντυπώσει αφήσανε αλλά δεν είχαν έτσι Ανάλογη συνέχεια, ίσα ίσα που ε, νομίζω άδοξα κιόλα έκοψαν, τη, βγήκαν από τη δισκογραφία μετά το Street Ready το 1989. Επανήλθανε βέβαια μετά από χρόνια, αλλά τα τρία δισκάγια που κυκλοφόρησαν δεν είναι, ε, δεν είναι κρίμα που κυκλοφορούν και κάτω από το όνομα των Leather, των Leather Wolf, το Work Asylum το 6, το New World Asylum το 7 και το τελευταίο άλμπομ που ήταν τελώς άστοχο κατά τη γνώμη μου το Kill the Hunted φανταστείτε όμως ότι αυτό το δισκάκι τουλάχιστον από κάποια που βλέπω κάποιες αναρτήσεις του συγκροτήματος στα social media είχε, είχε απήχηση τώρα πως και γιατί δεν ξέρω να σας πω στα δικά μου αυτιά ήταν ένα έτσι ε, το σίγουρο είναι ότι δεν θα περίμενα ε, ήταν κάτι το οποίο Το τελευταίο πράγμα που θα περίμενα να ακούσω ένα τέτοιο δισκάκι από του Λέδερου. Πρώτον, όχι ότι δεν ήταν στο στυλ του συγκροτήματο, αλλά λείπανε όλα τα καλά στοιχεία τη μπάντα. Συνθετικά του μιλάω. Πεχτικά εξακολουθούν και είναι πολύ καλοί, αλλά συνθετικά έτσι μια ανοβρία έμπνευση κατά κάποιο τρόπο που αυτή ακούγεται και στα τρία άλλων που κυκλοφόρησαν μετά το comeback τη μπάντα. Ο φίλος μου Midnight λέει για το Alison Hell που λέγαμε νωρίτερα ότι τάραξε τα νερά όταν βγήκε όσο για τους Black Sabbath η φωνή του Tony Martin κούμπωσε 100% στον τότε ήχο της μπάντας και σίγουρα τους βοήθησε και μιλάμε για καταπληκτικό τραγουδιστή απλά ο Αιόμι δεν ήξερε ούτε ο ίδιος τι ήθελε να παίξει από ένα σημείο και μετά και ο ήχος δεν είχε καμία σχέση με το παρελθόν ούτε καν συνέχεια δεν ήταν Και ο φίλος Μόκος από Λευκάδα λέει ότι το... το Eternal Idol, όχι το Crimson Idol α, αναγκαστικά λόγω ονόματος Black Sabbath μπαίνει στη μέγενη της σύγκρισης με δύο όζοι εποχή πράγμα που σημαίνει ότι το έκρινε ο καθένας δεν είναι δισκάρα αλλά είναι ένα καλό άλμπουμ δες το εκτός Σάμπαθ εγώ έχω να αντικρούσω αυτό που λέει ο φίλος ο Κώστας ε, σκέψου αν δεν ήταν Σάμπαθ αν θα το άκουγες ποτέ αυτό το δισκάκι εγώ έτσι το σκέφτομαι και δεν γίνεται να το δεις χωρίς να είναι Σάμπαθ γιατί διαφορετικά μπορεί και να μην το άκουγες και ποτέ αν δεν ήταν Σάμπαθ Ε, δηλαδή αν μην του δίνεις καμία σημασία να μην το σκεφτώσουν να κάνει και ίδιο σκέψου τώρα ότι ο Τόνι Μάρτιν είναι το πρώτο του δισκάκι οπότε δεν το ξέραμε πιο πριν δεν είχαμε ε, έτσι, κάποιο, κάποια στοιχεία του για να 
πίσω. Τραγουδάει αυτό ο πολύ ωραίο τραγουδιστή, ο Τόνι Μάρτιν. Για να το ακούσουμε το Eternal Tidal, που είναι και από μία μπάτα που δεν την ξέρουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα, θα έχει την τύχη ίσω συγκροτημάτων τα οποία μπορούμε να θεωρούμε αδικημένα. Έτσι όπω το αναφέραμε όμω. Και πάμε στη συνέχεια στου Iron Heart, ένα συγκρότημα από την Αγγλία, οι οποίοι κυκλοφορούσαν μόνο ένα επί το 1988, το Running Away, με τρία τραγούδια. Και θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι του EP. Thank you. 
Ήταν η Χιρόσιμα από την Σουηδία που κυκλοφόρησα μόνο ένα δισκάκι το 1984 και είχε τίτλο Taste of Death Είχαν κάνει βέβαια τεπούτο ένα χρόνο νωρίτερα με το Soldier of the World που είναι και ένα από τα, είναι το καλύτερο του τραγούδι και το Nuclear Nightmare Sun Beside και ένα άλλο σύγκ το οποίο ακολούθησε μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Εδώ τώρα υπάρχει το εξή εντυπωσιακό. Το συγκρότημα λέγεται Χειρόσημα είναι από την Σουηδία. Έκαναν το πρώτο του δισκάκι το 1983, ωραία μέχρι εδώ. Το 1984 κυκλοφορούν το Days of Death. Ακούσαμε το τραγούδι που ακούσαμε που ήταν το Down on My Knees. Και μου έφερε στο μυαλό, δεν ξέρω εσά, το Χειρόσημα του Γκάρι Μουρ που είχε κυκλοφορήσει στο Dirty Fingers Fingers το 1983 και λες τώρα εδώ αυτοί εντάξει δεν το πήραν σίγουρα το όνομα από το χειρόσημα του Γκάρι Μουρ γιατί υποτίθεται την ίδια χρονιά είχαν, είχαν, υπήρχε η μπάτα το 82 δηλαδή από νωρίτερα το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε το Down on My Knees ήταν ας πούμε ένα τραγούδι το οποίο φαίνει στο μυαλό τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του Γκάρι Μουρ ε, για να ακούσουμε το χειρόσημα του Γκάρι Μουρ από το Dirty Fingers Μουσική 
Αυτό λοιπόν ήταν το χειρόσημο από τον Γκάρι Μουρ Προέκυψε αυτή η επιλογή Εξαιτίας αυτής της σύνδεσης Με τους χειρόσημα τους Σουηδούς Και το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα Από το Taste of Death του 1984 Είχα σκοπό να ακούσουμε ε, Για όσους φίλους μπορεί να μην έχουν έτσι, Εικόνα για την πάντα πούμε, Πέρα από κάποιο τραγούδι που μπορεί να έχουν ακούσει αλλά και από κανένα που μπορεί να μην έχουν ακούσει το Death of Death κυκλοβόρησε το 1984 και το τραγούδι που επανερχόμαστε δηλαδή στο σχηρόσημα του Σουηδούς είναι το μόδιτλο του άλμπουμ
Θεωρώ μια καλή γεύση από τους Χιρόσιμα και το μοναδικό δισκάκι που υπηροφόρησαν το 1984 το Taste of Death τέσσερα τραγούδια ακούσαμε από το άλμπομ εξάλλου και με μια παρένθεση βέβαια που κάναμε με το τραγούδι Χιρόσιμα του Gary Moore τέριαζε εκείνη την ώρα για να κάνουμε και αυτή τη σύνδεση που περισσότερο τυχαία ήταν εννοείται δεν ήταν ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη μάλιστα πρέπει να σα πω ότι και το Dirty Fingers νομίζω ότι είχε Κυκλοφόρησε το 83 αλλά είχε ηχογραφηθεί από το 1980 Δεν είχε κυκλοφορήσει όμως ε, Δεν είναι θέμα να το ψάξουμε Αν πήρε ο ένας από τον άλλον Ή επειδή μπορεί να έχουν το όνομα της μπάντας Να έχει με τον τίτλο ενός τραγουδίου του άλλου Να υπάρχει και τι έτσι περίεργο να παίζεται είναι, Ήταν μια εποχή ας πούμε στα αρχή στη δεκαετία του 80 όπου υπήρχε έτσι, ανάγκη αναζήτησης μιας διαφορε... ενός διαφορετικού τρόπου έκφρασης ό,τι αφορούσε την κιθαριστική μουσική και κυρίως το ροκ το οποίο είχαμε πει ότι από τη δεκαετία του 70 άρχισε να γίνεται 
pop-rock και οπότε υπήρχε η ανάγκη δηλαδή να διαφοροποιηθούν να βγει κάτι καινούριο το οποίο θα αφορούσε και πάλι μια αντισυμβατική μουσική όπως ήταν το rock της δεκαετίας του 70 πριν αρχίσει να γίνεται να μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια οπότε έτσι σε αυτή την αναζήτηση σε αυτό το ψάξιμο υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία τα οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε σε συγκροτήματα μπάντες μουσικούς από όλο τον πλανήτη παρότι μπορεί να μην είχε εδραιωθεί ακόμα ως σκηνή αλλά μέσα από αυτό το ψάξιμο υπήρχαν έτσι και συμπαντικές περίοργες συμπτώσεις ας πούμε ε, και νομίζω ότι μία από αυτές ήταν αυτό που περιγράψαμε κάνοντας αυτή την παρένθεση με το χειρόσημα του Γκάρι Μουρ όταν ε, ακούγαμε τους χειρόσημα από τη Σουηδία και πάμε στους τρανς από τη Γερμανία μία από τις ε, παλιότερες μπάντες γερμανικές Είναι, ήταν το συγκρότημα από τα τέλη της δεκαετίας του 70 που είχε δημιουργηθεί είχαν κάνει ένα σύγκριο το 81 και το πρώτο του άρμπουμ κυκλοφόρησαν το 1982 το Breakout το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το τρίτο του Σελπί του 1985 που είχε τον τίτλο Victory και ο τίτλος του τραγουδιού ε, είναι One Man Fighter
Αυτό ήταν το One Fighter από τους Trans ένα, μια από τις παγιές γερμανικές μπάτες το Heavy Metal και νομίζω ότι με την ευκαιρία αυτό το τραγούδι ήταν το 1985 το Victory όπως είπαμε που ήταν το τρίτο άλμπομ του συγκροτήματος και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι Ε, από τις καινούργιες καινούργιες δηλαδή σχέσεις με το 17 είναι το, το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε από το αλμόμ του 2017 το The Loser Strikes Back ε, από τους trans ήταν οι trans οι οποίοι συνεχίσανε μετά ως transmission και κυκλοφόρησαν κάποια άλμπομ οπότε Ε, επανήλθανε ως τρανς το 2017 η τελευταία του κυκλοφορία ήταν το 1996 και το 2017 λοιπόν το comeback δισκάκι τους ήταν το The Loser Strikes Back εδώ μεταξύ κυκλοφόρησαν άλλο ένα άλμπομ το 2021 το Metal Forces τώρα ως transmission που ήταν το συγκρότημα ε, Το 1989 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δισκάκι Ήταν παράλληλα αυτό με το με ο Στράνση Το τελείωμα μάλλον και, και, Την ίδια χρόνια δηλαδή που διαλύθηκαν ο Στράνση Μάλλον έγινε αυτό Και μετά το 2003 μέχρι το 2015 κυκλοφόρησαν τέσσερα άλμπομ Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από το, το Comeback LP του 2017 των Τρανς Ένα τραγούδι το Live Live and heavy. Love and hurt. We have to stay. Love. 
πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής ήταν από τους Τιλχάμερ και το πρώτο τους δισκάκι του 2016 και με τα και Στιλχάμερ ο τίτλος του τραγουδιού η Στιλχάμερ από την Κολομβία το συγκρότημα αυτό και έχουν κυκλοφορήσει και ένα EP το 21 το Forced in Hell και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η απόψηνή εκπομπή This is Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα Ο Γος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από τους Βραζιλιάνους Fire Strike οι οποίοι διαλύθηκαν και ενώ είχαν κάνει έτσι ένα πολύ ωραίο τεμπούτο με το Lion and Tiger το EP το 2013 ενδιαφέρουσες συνθέσεις και στο πρώτο τους δισκάκι που κυκλοφόρησε το 2017 το Slaves of Fate από εκεί θα είναι και το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής ένα πετυχημένο τραγούδι από τους Fire Strike οι δυστυχώς το κλείσαν το μαγαζί θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες